0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidos al segundo episodio de Bioética para Vivir. Cualquiera. <risa> oh, <Dale. wow. risa> Hijo, recién llego a mi casa, estoy casa? Bueno, va de vuelta. Bienvenidos al podcast del programa de bioética de Flaxo. Mi nombre es Paola Buedo, yo soy investigadora del programa y estoy con una excelente compañía que es Florencia Luna, que es la directora del programa de Bioética de Flaxo. Hola, Flor.
1: Hola, ¿qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
0: Muy contenta que estamos avanzando en, en esta semilla de podcast, enterándonos más de este hermosísimo campo que nos da la vida, haciendo ilusión a mi fallido reciente. Eh, así que, bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, súper actual. La verdad es que eh, viene bien pensar el tópico de hoy, que es ética de la investigación, a la luz de muchas investigaciones que se que habitualmente se dan en el campo de la, de la medicina, de la salud en general, pero la verdad es que en estos últimos dos años las estuvimos necesitando mucho, las estuvimos siguiendo muy de cerca. Hoy cualquier persona habla de ensayo clínico, de fase 3. Esto es una maravilla, ¿no? Nunca te esperabas que esto iba a pasar, ¿verdad? No, exactamente.
1: Lo que, lo que ha cambiado la ética de la investigación en los últimos en las últimas dos décadas, ¿no? Pero especialmente con la pandemia eh, ha
0: sido increíble. Se han como popularizado el conocimiento que ahora cualquier persona tiene sobre esto, lo cual es, podemos decir que es una ganancia de la pandemia si es que tiene algunas. Exacto, es una bioética
1: para beber, la que realmente vemos que está presente.
0: La gente debate de los ensayos clínicos, debate de las fases, eh, realmente se, se, se ha transformado en una discusión muy cotidiana, como decías vos, es una, es una biótica para beber, que se, que se debate mientras se bebe. Esto me lleva a la primera pregunta que, que quiero que conversemos, que tiene que ver con los orígenes, nuevamente, de, de pensar, digo, como en aquel primer podcast pensamos los orígenes de la biética la ética de investigación también tiene sus orígenes, y, y de alguna manera... Este origen tuvo que ver con algunas investigaciones que fueron muy criticables eh, y que ahí se vio la necesidad de generar algún mecanismo que proteja a los sujetos que participan en ella. ¿Nos querés contar cuáles fueron, por ejemplo, las más icónicas?
1: Dale, sí, exactamente, digamos. Hubieron una serie de investigaciones que llevaron a tomar conciencia de la necesidad de que hubiera algún tipo de regulación para que esto no sucediera. Hubieron primero investigaciones durante la época de guerra, ¿no? experimentación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, eh, investigaciones bueno, que se conocieron después en detalle cuando se hizo digamos, el juicio de Nuremberg, pero también mucho menos conocidas fueron las factorías de la muerte japonesas en China, porque ahí hubo todo un acuerdo para tomar los datos y no hubo, digamos, el, la exposición que implicaron los juicios de Nuremberg. Pero lo interesante es que eh, estas, eh, estos ensayos o, este, o estas eh, investigaciones eh, absolutamente cuestionables no se agotan en la época de guerra, en donde uno... Puede pensar, bueno, vale cualquier cosa, es un momento terrible. Sino que en lo que se conoció como la época dorada de la investigación en Estados Unidos, aparecieron muchas investigaciones muy cuestionables. Por ejemplo, hubo una investigación muy larga que duró 40 años, de 1932 a 1972, realizada en Tuskegee, Alabama, eh, por el US Public Health Service, en donde lo que se hacía era estudiar eh, el desarrollo, digamos, de la enfermedad de manera natural, de la sífilis. Y, digamos, cuando se empieza en 1932, realmente no había muchos tratamientos eh, efectivos. Pero luego se descubre la penicilina y se encuentra el tratamiento para eh, digamos para curar eh, la sífilis sin embargo a estas personas que eran personas de pocos recursos de color del sur de Estados Unidos, con poca educación se los engañaba y no se les eh, digamos no tenían no se les explicaba ni se les decía que realmente había tratamiento ellos pensaban que estaban recibiendo tratamiento así que imagínate Después, por ejemplo, en 1963, el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas, en Brooklyn, también hay una investigación en donde lo que se hace es inocular células vivas de cáncer en estos ancianos. En realidad, de esta manera, y en realidad el investigador tenía razón, no se contagia, digamos, el cáncer de esta manera. Sin embargo, nuevamente, eh, las personas que participaban de las investigaciones no sabían, no tenían los conocimientos como más importantes, que era que se les estaba inoculando células vivas de cáncer, sino que pensaban que se les estaba inoculando alguna sustancia. Eh, así que es, es, esto también es muy cuestionable, como también otro de los, y ahí voy a parar, en 1967 en el colegio Willowbrook, el Willowbrook State School en Nueva York, que era eh, un colegio para niños con capacidades diferentes, que en ese momento además había muy pocas escuelas de este tipo, así que era como muy necesario, bueno, lo que se hacía era contagiar de hepatitis a los niños y niñas que querían, digamos, eh, permanecer eh, en, esta, en esta escuela, se les pedía el consentimiento informado a los padres, pero acá también uno lo que puede decir, bueno, qué posibilidad de rechazo hay, porque era la condición para dejar a estos niños o niñas en los colegios, en este colegio. Entonces, eh, esto es muy interesante porque también lo que muestra es que en general todos todas estas investigaciones están ligadas con problemas con el consentimiento informado eh, pero luego vamos a ver que la investigación empieza a hacerse internacional multicéntrica y van a aparecer cuestiones que no están digamos que no se agotan en un buen consentimiento informado sino que necesitan eh, Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la justicia, con eh, bueno, cómo vamos a tratar a las personas que participan en las investigaciones, qué va a pasar luego que termina una investigación, cuáles son las obligaciones de los investigadores hacia aquellos o aquellas que participan. Así que acá aparecen otras cuestiones que por ahí después, si tenés ganas, seguimos charlando.
0: Por supuesto, estaba pensando que en esta primera que relataste, en la segunda en realidad, de, digamos, fue una investigación que una institución gubernamental de un país llevó adelante, ¿no? Digo, ¿cómo? Porque la verdad es que no hace tanto tiempo en términos históricos que eso sucedió y qué gravedad mirándolas con, con los ojos de ahora y con la información que tenemos ahora y con todos los instrumentos en ética de investigación que, que tenemos ahora, digamos, digo, la gravedad institucional que suponía eso que como vos decías, en realidad era eh, una investigación que estaba llevada a cabo en una particular población, no era cualquier ciudadano norteamericano o estadounidense, con lo cual acá tenemos la, la, la primera, yo diría, tal vez cuestión a explorar, que tiene que ver con estas diferen diferencias de poder entre a veces quien desarrolla las investigaciones y quiénes son los investigados. Eh, y también pensaba con qué objetivos se... Porque eso también, digamos, después cambia un poco la lógica en la ética de la investigación, ¿no? Si uno investiga sobre todo con seres humanos, con objetivos terapéuticos, objetivos no terapéuticos. Entonces, eh, tal vez podamos como, como ir por ahí.
1: Sí, en realidad, si te fijas... Casi todos, en todos estos casos, primero eran prisioneros de guerra, después eran personas de muy bajos recursos, de color, del sur de Estados Unidos, después eran ansiados hospital en, 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 un, en, en, digamos, en un hospital, y después eran niños o niñas en, en, en una escuela de internado, ¿no? O sea que eh, a partir también de estos casos, y eso también es muy interesante, va a aparecer esta noción tan importante sobre la que por ahí después le podemos dedicar eh, un, eh, un podcast especial, porque yo trabajé mucho... Eh, pero digamos aparece esta noción de poblaciones vulnerables, ¿no? De estas poblaciones o digamos estas personas que sufren estas diferentes capas de vulnerabilidad y en realidad acá eh, en estas eh, en, en, digamos con estas situaciones lo que se puede ver es eso, ¿no? Se puede ver cómo la, el, los abusos de alguna manera van a influir en la respuesta que se brinde desde la ética de la investigación. Y de la misma manera que, por ejemplo, uno lo que puede pensar es que con todo lo que pasó durante la guerra, en realidad quedó el código de Nuremberg, que no fue suficiente porque, digamos, estos investigadores Conocían el código de Nuremberg, el código de Nuremberg ya existía y sin embargo pasaron, el código de Nuremberg es de 1947 y sin embargo yo te estoy hablando de investigaciones que van hasta 1972 en la de Turquí que empieza en 1932 y termina en el 72, en, te estoy hablando de 1962. 1967, o sea que este código estaba vigente. Sin embargo, y esto es muy interesante, lo que aparecía era la idea de que, bueno, esta era investigación que habían hecho los nazis. Hay un, hay un artículo muy interesante de, Ana, de Anas y de Gostin que se llama Los médicos nazis y, los, eh, y el código de Nuremberg, en donde ellos señalan que en realidad los médicos no fueron obligados a hacer esto y que en muchos casos era al revés, eran los oficiales nazis los que tenían que ponerles un poco de freno al entusiasmo de los médicos de hacer estas investigaciones.
0: Que no eran terapéuticas además tenemos que agregar, ¿no? Exactamente,
1: que no eran terapéuticas y que, volviendo a lo que estaba tratando de decir es que en realidad, el código de Nuremberg está pensado para la investigación no terapéutica. Por eso también parte del desdén de los investigadores norteamericanos o estadounidenses es porque, bueno, porque están hablando de una investigación no terapéutica y en muchos casos ellos estaban, en la mayoría, investigando. ...sobre cuestiones terapéuticas, en cáncer, en sífilis, en... Bueno, la de sífilis no era muy terapéutica, pero como se llama, la de hepatitis, estaban buscando resultados terapéuticos. Entonces, estos casos abusivos, de alguna manera, diseñan la respuesta que vamos a encontrar desde la ética de la investigación. En el código de Nuremberg, lo que vamos a ver es que el acento está muy puesto en el consentimiento informado... Pero con tantas exigencias, ¿por qué? Porque está pensando, como vos decías, en investigación no terapéutica. En adultos que consientan que sean realmente, que puedan entender perfectamente. No están pensando en investigación en niños, no están pensando en investigación en ancianos, no están pensando en situaciones de enfermedad.
0: Exactamente. Y no están pensando tampoco en, en poblaciones que están cautivas. Porque la verdad es que los judíos en, en la época nazi estaban cautivos, por más que hubiese existido un consentimiento informado, igualmente que los niños en situación de discapacidad, digamos, son poblaciones cautivas. Por más que exista un instrumento como el consentimiento informado, no tiene mucha... Edad.
1: No, por supuesto. En, por eso, digamos, cuando uno ve eh, las regulaciones que se hacen posteriormente, bueno, no se puede hacer investigación en general en prisioneros, no se puede hacer investigación en subalternos. O hay que realmente justificar que vamos a hacer este tipo de investigación, porque puede ser que, qué sé yo, la vida en la cárcel implique ciertos problemas y sea necesario hacer investigación, pero solo si es algo relevante para la vida carcelaria. Si yo lo puedo hacer en personas que no están en esa situación, debería hacerla en otro tipo de participantes. no
0: Exacto. Eh, o sea que el código de Nuremberg fue formalmente el primer instrumento que tuvo la ética de la investigación o ya habían existido algunos otros acercamientos a, a, a normativizar estas situaciones?
1: No, en realidad ya, había, ya habían existido y había existido en Alemania. Había un código que existía previo a la guerra y que no sirvió para mucho. En realidad lo que es interesante es lo que viene después. Lo que vamos a ver es que justamente por ahí el código de Nuremberg, en realidad, está respondiendo investigación no terapéutica. Es un documento que lo hacen abogados, digamos, que sale del juicio de Nuremberg. Entonces, está redactado por abogados. En cambio, lo que va a aparecer es la declaración de Helsinki como un documento hecho por médicos y médicas para, digamos pensar no solamente en investigación no terapéutica, sino en investigación terapéutica, es decir, que esté pensando en eh, la posibilidad de curar, digamos, encontrar la cura o el alivio a ciertas dolencias.
0: ¿Cuáles son el, el top five de, de cosas que, que colabora este esta declaración de Helsinki con una ética de, de la investigación digamos, más, más digna para los sujetos que participan en ella?
1: Bueno, en realidad, sobre todo al comienzo de, eh, de la investigación, de la ética de la investigación, como recién hablábamos, el consentimiento informado es como el el mecanismo que parece que va a solucionar todo. Después vamos a ver que no lo es. Eh, yo siempre digo a mis alumnos y alumnas que es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿no? Necesitamos tener un consentimiento informado y por ahí, si querés, algún día podemos hacer un podcast sobre eso porque tiene determinadas características, pero no es suficiente. Una de las cuestiones fundamentales es, por ejemplo, tener en cuenta el, 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 digamos, el análisis riesgo-beneficio. Riesgo, ¿A cuánto riesgo vamos a someter a las personas y a cuánto potencial beneficio puede llegar a obtener? Esto es fundamental. Otra cuestión que va a aparecer más tarde eh, y que es fundamental es el valor social que pueda tener la investigación. Otro de los elementos fundamentales es el que haya una evaluación independiente. ¿no? Eh, que no sean los propios investigadores los que evalúen eh, sus propios protocolos o sus propios trabajos. En ese sentido va a aparecer la figura de los comités de ética de investigación que ahora tienen muchísima relevancia. ¿no?
0: Las, las obligaciones de los investigadores con los, con los sujetos de, que participan en ella, ¿verdad? Otra cosa que trae Helsinki.
1: Sí, por supuesto. Y trabajar, digamos, con el tema de... bueno Cómo hay que tratar a las personas durante la investigación y, por ejemplo, después de la investigación, ¿no? Eh, porque, bueno, hay como ciertas obligaciones, ¿no? No, no se los puede dejar o no se las puede dejar en una peor situación a la que estaban previamente. Hay muchísimas cuestiones que van apareciendo y, en realidad, hay muchas versiones que se van haciendo de la declaración de Helsinki. ¿No? La primera es en 1964, o sea que fíjate cómo va a aparecer a raíz de eh, un poco estas situaciones. Lo que es muy interesante también es que en, en 1966 se publica un artículo que escribe un anestesiólogo, Henry Beecher, en donde él lo que hace, que se llama Ética e Investigación Clínica, y que se publica en el New England Journal of Medicine, porque no se lo aceptan en JAMA, eh, en otra de las revistas más importantes de los Estados Unidos, en donde él denuncia estas investigaciones, parte de estas investigaciones, y donde le piden que además eh, recorte la cantidad de investigaciones, o sea, él tenía muchísimas más y tiene que recortarlas, y en donde él justamente denuncia el, como el abuso que investigadores hacen, digamos, ponen en riesgo la salud y la vida de las personas que participan en investigación. Y en realidad son grupos de investigadores reconocidos, que publican en revistas importantes. O sea, en ese momento eso estaba como totalmente naturalizado. No se, eh, no se percibía lo problemático que era lo que estaba sucediendo. Entonces eh, Henry Beecher, como te decía, no logra publicar en JAMA y finalmente, y después de recortar bastante el artículo, logra publicar en el New England, que en realidad es una revista que siempre tuvo una actitud de, de, de bastante denuncia y de defensa de las... Eh, las personas que participan en investigación, los sujetos de investigación. ¿no?
0: Y en relación a esto, porque entiendo que también hubo cierta, este, no sé si fue este anestesiólogo o alguna otra persona, pero que también hicieron como una denuncia mediática sobre alguna de estas investigaciones y, y entiendo que fue un poco escandaloso también en este sentido. Pero vos decías, la verdad es que todo el mundo sabía y estos investigadores eran reconocidos y a nadie le importaba mucho. Y, y tal vez esto tenía que ver con que estas poblaciones que eran objeto de estas investigaciones digamos moralmente tenían estaban valorizadas eh, en, 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 en digamos, de, de un modo más eh, o menos que el resto de, de la población no como que había cier, cierta cierto consenso social en que moralmente las personas con discapacidad no eran tan personas o las personas presas bueno son discursos que eventualmente ¿Han circulado hoy con dónde probar las vacunas de COVID? Eh, quiero decir... No, yo no sé
1: si, si es tan así, no sé cuánto se sabía. Yo creo que estaba como muy naturalizado que, bueno, no sé, los investigadores eran estos personajes tan importantes que todo lo que iban a hacer, y además había en esa época, yo siempre doy la imagen de... Eh, las, eh, las propagandas de esa época, las propagandas de los años 50, de los años 60, eh, en donde se mostraban esas amas de casa con, con las aspiradoras y como que todo era como reluciente y, y parecía que, que todo lo malo que todos los gérmenes, que todo eso se iba a vencer, ¿no? Había como una ilusión, por eso también se habla de la época dorada de la investigación, ¿no? Una ilusión de que, bueno, con la ciencia se, iba a acabar, se iban a acabar todas las dolencias, todas las enfermedades. Entonces yo creo que también había como un, entre comillas, endiosamiento de los investigadores que podían hacer cualquier cosa en nombre del conocimiento, o sea, Puede ser que hubiera también un, bueno, tomar poblaciones que estaban muy subordinadas y no, podían, eh, y, y no podían salirse de estas situaciones. Pero me parece que también había esta visión de la ciencia y este progreso en la humanidad eh, que yo creo que también está jugando por debajo, ¿no?
0: varias capas, como siempre. Hay varias capas, sí. Todo esto está concentrado, digamos, eh, Helsinki, y todas las investigaciones que estamos hablando sobre la, la biomedicina, pero ¿qué pasa cuando otras disciplinas, como las ciencias sociales, por ejemplo, eh, investigan con o sobre seres humanos, digamos? Eh, ¿Le caben los mismos códigos?
1: Bueno, en realidad no sé si exactamente los mismos códigos. Lo que sucede es que, eh, pero sí, uno lo que tiene que pensar es que muchas veces investigaciones de tipo, de, digamos, de las ciencias sociales pueden ser tan problemáticas o pueden ser tan eh, dañinas o pueden eh, generar eh, situaciones eh, tan difíciles como puede llegar a ser una droga, una inyección. Eh, hay que pensar, por ejemplo, en el tipo de investigación. Sí, pensar, por ejemplo, Paola, si uno está haciendo investigación en eh, violencia familiar, en abusos sexuales, en HIV-Sida o en, qué sé yo, enfermedades psiquiátricas con el estigma que esto puede implicar, eh, muchas veces implica recordar situaciones traumáticas, entonces hay que tener muchísimo cuidado también en el diseño de estas investigaciones y tienen que ser aprobadas también por comités de ética. Lo que tiene que pasar es que estos comités tienen que no replicar el modelo biomédico porque los problemas son diferentes y el tipo de investigación es diferente. Y en general lo que sucede es que los comités de ética de investigación están muy modelados en la evaluación de protocolos de investigación biomédica, clínica. Entonces es problemático para las ciencias sociales. Pero esto es lo que hay que poder resolver y mejorar y que de hecho, bueno, se está intentando hacer.
0: Eh, ahora, a pesar de que, como vos decías hoy, existen eh, muchos instrumentos normativos, existen muchos comités de ética, o sea, ahora tenemos personas que eventualmente se dedican a evaluar proyectos, sigue habiendo, y, y, y también lo hemos visto un poco en la pandemia, sigue habiendo mucha diferencia entre el tipo de investigación que hace, esto es una pregunta, sigue sí, habiendo diferencia entre el tipo de investigación que se hace en países de ingresos altos que la que se hace en países de ingresos medios o bajos, porque yo creo que todas las personas vieron El jardinero fiel, que es una película que hace referencia a cómo, digamos, se hace investigación en, 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 en algunos países de África, de, de manera... Bueno, replicando un poco los ejemplos que vos diste al principio de esas investigaciones paradigmáticas en términos de violación de derechos humanos, y que eso un poco se replica ahora y tenemos algunos ejemplos eh, de situaciones bastante graves que han pasado en Bolivia, entonces ¿estas cosas existen? ¿Cómo las podemos evitar o, o si es, se está trabajando para que eso se se evite?
1: Bueno, lo, en realidad a lo que estás haciendo referencia es a lo que en ética de la investigación se llama un doble estándar plantearnos una investigación de una manera para determinados países y de otra manera para otros países o para población que sabemos que va a tener menos recursos, menos regulaciones, menos, menos posibilidad de protección. Esto es un problema y no podemos decir que no existe más. Se ha tratado, digamos, y de hecho, por ejemplo, además de Helsinki, lo que apareció, en, digamos, posteriormente, en 1982 fue la primera versión, fueron las normas éticas internacionales para investigaciones biomédicos con sujetos humanos que lo hace la CIOMS y la Organización Mundial de la Salud. Y en realidad lo que intentan es como hacer una lectura, después van a haber cambios, pero en un inicio es hacer una lectura de Helsinki, pero pensándola para todo el mundo, pensándolo también para países en desarrollo, cómo se aplica. Y uno si sí ve la declaración de Helsinki, las primeras sobre todo, son, qué sé yo, dos o tres hojitas. En cambio, las normas éticas es un pequeño librito. ¿Por qué? Porque lo que tiene es cada norma con una explicación, con ejemplos, de manera tal de que eh, la ética de la investigación sea accesible a todos, en, digamos, en todo el planeta. Eh, ese es un poco el objetivo de este tipo de guías. Ahora bien, lo que también se necesita es poder tener un sistema de investigación que resulte vigilante, ¿no? Que supervise, que monitoree y, claro, qué sé yo, hay países que tienen sistemas como muy aceitados, Inglaterra, por ejemplo, y hace investigación en embriones, pero tiene una serie de filtros bastante fuertes. El, el problema es que en países en donde hay muy pocos recursos, bueno, por ahí también hay muy pocos recursos para poner en marcha todo un sistema de investigación que, por ejemplo, eh, tenga comités de ética que estén realmente formados, que tenga un sistema de acreditación y supervisión, que tenga una agencia regulatoria, que de repente... No. Entonces, todos estos elementos son muy importantes para que este tipo de situaciones no pasen. Que, qué sé yo, los comités de ética a la vez estén relativamente armonizados, que no se pueda elegir tan fácilmente un comité de ética y cambiarlo por otro que sea más fácil. Bueno, todas estas cuestiones implican todo un trabajo, ¿no? una inversión en investigación que no todos los países lo pueden hacer. ¿no? Entonces, esto también es, es parte de, de esta problemática.
0: Estoy pensando que muchos miembros de comités de, de, de ética de investigación además hacen un trabajo sin, digamos, no remunerado, lo cual esto también. Eh,
1: sí, esto es todo. To, hay todo un debate al respecto de si es, digamos, si es aceptable hasta éticamente. ...este tipo de situación, porque implica, primero, la ética de la investigación, eh, y trabajar en ética de la investigación, implica eh, conocimientos muy específicos. Uno tiene que saber en qué consiste una investigación, cómo se diseña... Eh, hay mucha, digamos, si bien tiene toda una parte de, de ética parecida a la de la ética clínica, en ética clínica también usamos consentimientos informados y qué sé yo, es muchísimo más específica. Entonces, formarse en estos temas eh, implica muchísimo trabajo, muchísima dedicación. Los protocolos de investigación son montones de páginas, son, qué sé yo, carpetas enormes con información que hay que poder deducir, que hay que poder interpretar, ¿no? eh, implica saber de metodología también, o sea, hay eh, muchísimos eh, elementos muy técnicos, entonces que esto sea meramente voluntario y que no haya ningún tipo de reconocimiento, eh, hace que por ahí la persona empieza con mucho entusiasmo eh, trabaja uno o dos años, en donde por ahí le tiene que dedicar sus fines de semana a leer estos protocolos enormes, con muchísima responsabilidad además respecto de lo que están aprobando no. Y después llega un momento en que dice, hasta acá llegué, me cansé. Entonces están quienes dicen, bueno, en realidad habría que pagarlo. Y ahí aparece todo un debate, porque muchas veces también está esta idea de que la ética tiene, no tiene que tener ningún tipo de pago, que también es una visión eh, por ahí demasiado idealista e irreal, porque están las personas que se dedican a la ética y que necesitan, digamos, eh, poder tener un pago digno. No tienen que hacerse millonaria, pero tener un pago digno. O, al menos tener algún tipo de reconocimiento. Muchas veces no es un pago, pero, por ejemplo, el pertenecer a un comité de ética implica obtener ciertos puntos en la carrera de, no sé, del investigador o para después conseguir un mejor puesto de trabajo. O, por ejemplo, tener ciertas horas en la institución eh, de tiempo dedicado ...para hacer, digamos, este tipo de trabajo... ...y no tener que estar usando los fines de semana... ...en donde uno quiere estar con su familia... ...con sus amigos, con sus amigas... ...entonces, eh, este es todo un debate al respecto, ¿no? Cómo plantearnos qué se debe hacer... ...que todavía no está cerrado... ...y que hay, digamos, eh, posiciones a favor y en contra... ...así como también respecto de lo que serían... ...los comités independientes en un buen sentido, ¿no? y los comités hospitalarios, ¿no? que están en una institución. Hay muchos debates todavía muy candentes en la ética de la investigación. Es sí, un campo sí. fascinante.
0: Sí, incluso estaba pensando también en los comités que tienen las universidades o los centros de investigación, cuánto, digamos, cuánta distancia pueden tener con sus propios compañeros, pero además en esto del no reconocimiento que hay sobre las personas que trabajan en comités, pasa un poco, y esto... Como para pensar, reflexionar y, 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 e ir cerrando, digamos que, voy a decir la mayoría de los investigadores, está marginalizar, pero es un ejercicio, mandan sus proyectos de investigación a los comités de ética porque lo tienen que hacer, ¿no? porque es un requisito para publicar el paper, para presentar para un grant, digamos, no como realmente una situación que, que debe ser hecha por, por, por el riesgo o por todas las cuestiones que están involucradas en ese proyecto de investigación. Eso, digamos, ¿cómo, ¿cómo se podría trabajar desde el mismo ámbito científico para que deje de ser un hoy lo tengo que mandar acá? Y además que eso, el comité ética, también lo percibe. Percibe que esta persona está mandando esto porque, porque lo necesita, porque se lo pide, ¿no?
1: Sí. En realidad, eh, muchas veces los comités de ética son percibidos como un obstáculo, como una cuestión burocrática, como un problema que hay que atravesar, sea como sea, como vos decís, para poder publicar, para, para poder tener eh, la beca o el grant o lo que fuere. En parte hay algo de mala fama, pero también es verdad que muchos comités son muy burocráticos y es verdad que muchos comités se ponen en una situación como adversarial respecto del investigador, en lugar de pensar que en realidad el rol del comité fundamentalmente es proteger a las personas que participan de la investigación, a los sujetos de investigación como a los investigadores en algunos casos también. ¿no? Eh, o sea, esa es la, la función principal. Pero después, otra función primordial es que sea un, la mejor investigación posible, la más cuidada, la más ética. Y entonces, en lugar de pensar que el investigador está en la vereda de enfrente y que está tratando de hacer algo que le conviene, en realidad, lo que me parece que muchas veces uno tendría que instar a incorporar es una visión de bueno este es un trabajo que estamos haciendo juntos y yo voy a ayudarte a que tu investigación sea lo más ética posible que esté digamos todo lo mejor eh, digamos lo mejor que se pueda eh, pensar para proteger a las personas que participan para proteger a los investigadores o las investigadoras para ...para lograr el mayor valor social de esta investigación, ¿no? Eh, y me parece que si uno puede dar esa vuelta de tuerca... ...si uno en lugar de pararse en la vereda de enfrente... ...se pone un poco más al lado del investigador... ...a no ser que se perciba que realmente es una investigación... ...que es una chantada, como decimos en Argentina, ¿no? Que está muy mal hecha, que al investigador realmente no le importa nada... Pero cuando hay una buena voluntad, cuando hay un interés genuino, cuando puede aportar algo, bueno, yo creo que eh, los comités de ética tienen que tener una visión mucho más como compartida de la investigación. Y por ahí, en lugar de estar mandando memos... Invitar, claro, al investigador que venga, que explique, explicarle el comité cuáles son sus preocupaciones, por qué, digamos, sienten que, por ejemplo, qué sé yo, el consentimiento informado es inadecuado, o por qué piensan que puede haber problema con, no sé, tal modalidad o tal dosis o que tal estudio quizás es mejor que no se haga, ¿no? Porque ahí uno entonces empieza a entender. Eh, digamos, cuál es la problemática y puede ayudar y puede lograr un muchísimo mejor resultado, creo.
0: Totalmente. Me, creo que podemos terminar con esta frase que la ética de la investigación un poco en las manos de los comités de ética pretende que la investigación tenga el mayor valor social posible y la verdad es que hemos avanzado como humanidad gracias un poco a la... un poco a todo, no lo sé. Eh, gracias a los conocimientos científicos que se han adquirido gracias a la investigación, así que tenemos que hacerla cada vez mejor para eso la ética de la investigación es una eh, es, es un abordaje, digamos, que no se puede evitar, así que Flor, esta ha sido otra gran conversación, muchas gracias y nos vemos la próxima
1: nos vemos la próxima y vamos a tener algún tema interesantísimo
0: como siempre como chao. siempre, chao Es Bioética para Beber, un podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina.